0: Todos tenemos ideas y opiniones diferentes. Eso es lo interesante de los seres humanos. Para que nos digan, nos cuenten y nos comenten cómo es eso de que hay dos locos y un podcast. Un espacio para divertirte, entretenerte y de vez en cuando hasta informarte de cosas muy chidas que suceden en el mundo de la radio y de los artistas. Los dejamos con dos locos, un podcast. Que se diviertan. Hola, ¿qué tal amigos? Un episodio más de Dos Locos, un podcast. Buen día, los saluda su amigo El Caminante. En este episodio número 16 de la temporada número 2, seguimos dándole gracias a Dios. Y bueno, viene mucho de qué hablar. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre en lo más fuerte, en lo más controversial. Estamos hablando de eh, la situación o el momento que está llevando la agrupación de estos jóvenes de Yaritza y su esencia. Bueno, la semana pasada, eh, en este mes de agosto, hoy estamos a 24 de agosto, ayer hizo 8 días, tuvieron su presentación en Portland, Oregon, el cual tuve la oportunidad de ir a disfrutar de este concierto de estos muchachos porque bueno pues tengo hijas eh, que les gusta mucho mucho la música de esta agrupación de Yaritza ¿no? al cual pues vamos en el carro, vamos escuchando música y de igual manera ya me aprendí yo las canciones para los que no me conocen, bueno llevo 17 años trabajando en lo que es el medio de la comunicación, radio eh, estuve programando una estación por eh, 11 años aproximadamente el cual me llegaba pues eh, diferente tipo de música ¿no? y al hacer cambios de música si sí es un poco diferente o elegir qué tocar en la radio es un poco difícil ¿por qué? porque tal vez a mí me gustaba el género que me enviaban o las canciones que yo estaba recibiendo en material pero yo tenía que ponerlo a prueba con nuestro radio escuchas tenía que programarlo y ya la gente es la que decide, se queda o se va. Bueno, eh, tuve la oportunidad de tocar el tema de Soy el Único, de Yaritza, el cual, como todos lo sabemos, estuvo en número uno en la plataforma de Spotify, dejando a Bad Bunny en su... lo dejó abajo, lo dejó abajo. Entonces nosotros como radio... La gente lo estaba pidiendo igual que bueno, okay, vamos a tocar a Yaritza y su esencia, el cual esta agrupación de muchachos jóvenes sacaron más temas, hicieron colaboraciones, este, por ejemplo, Grupo Frontera hicieron su colaboración. Vienen este, agrupaciones grandes en esta área. Nosotros vivimos aquí en lo que es el, el western, el, no, perdón, es el northwest de, de la, de, del país. Estamos en Oregon y Washington. Estamos entre Oregon y Washington. Aquí, unas millas de este, ¿qué será? 5 kilómetros, yo creo. Está lo que es el, el río que divide eh, Oregon y Washington. Entonces, nosotros nos bueno, movemos demasiado en Oregon y Washington. La estación de radio que yo estaba programando está en Washington, pero se escucha en el estado de Oregon. Bien, entonces eh, estamos por estos rumbos donde es originarios eh, estos muchachos, esta agrupación de Yaritza y su esencia, el cual en algunos eventos, en algunos conciertos, pedían la oportunidad a los managers de decir, ¿sabes qué me dejas cantar con tal agrupación? Y los muchachos subían eh, en los eh, jaripeos, donde quiera los mirabas a los muchachos, ¿no? que es eh, digno de darle la oportunidad a talento joven a talento joven, entonces los muchachos echándole ganas, echándole ganas bueno pues dieron un madrazo dieron un madrazo y ahí están los muchachos ahora eh, la preparación para llevar a los a talentos a entrevistas, eh, tienes que prepararlos, tienes que preparar a los talentos no nomás aventarlos así con, así con los tiburones, no porque medios de comunicación eh, lo que quieren es luego acaparar este, el momento donde eh, encontrarles el momento frágil a los grupos y ahorita estamos viviendo una época donde redes sociales es muy abierta a decir a expresar lo que nosotros eh, ¿no? y se vale yo en este episodio les doy la oportunidad a todos ustedes de que se expresen si quieren comentar bueno no voy a borrar comentarios buenos ni malos tal cual eh, como lleguen así los vamos a dejar eh, es abierto, ¿no? Entonces, a lo que voy. Eh, la agrupación Yaritza y su esencia se presentó, como les mencionaba, eh, la semana pasada. Llevé a mis hijas y me gustó, me gustó la presentación. Muy humildes los chavos, muy humildes. No voy a defenderlos, no voy a defenderlos ni mucho menos, pero la humildad que tienen los chavos y eh, su personal, su equipo de trabajo... Estamos hablando de familia porque su hermana es la que es manager de la agrupación. Tuve la oportunidad de platicar con ella y le preguntaba yo acerca de si nos podía otorgar una, una entrevista a Dos Locos, un podcast. Les dije yo vivo cerca de Yakima, si gustan voy para allá, eh, rentamos un cuarto de hotel este, y ahí hacemos la entrevista. Y me dijo oh me gusta la idea, dijo nomás que tienes que hablar con este, la publicista. De, de la agrupación, dijo, yo no puedo hacer nada dijo, estamos dentro de un contrato le digo, entiendo, he trabajado tantos años en radio, que entiendo lo que es, es eh, cómo movernos en este ambiente, no que hay que hablar con los managers, que hay que respetar contratos, entonces, dije, de acuerdo vamos a ver si en un futuro podemos tener a la agrupación, ya sea aquí en el estudio o me toca viajar aquí a Yakima no está lejos, una hora y media eh, está cerquitas, bueno este... Tuvimos la oportunidad de acercarnos a ellos porque eh, agarramos lo que fue el famoso VIP. Este es el famoso VIP. Lo voy a arrimar un poquito aquí a la cámara. Este es el famoso VIP, del cual se está hablando fuertemente otra vez en redes sociales. Si no te has dado cuenta, mucha gente eh, que vive en México este, está peleada con, con la agrupación. Por los comentarios que hicieron estos jóvenes, ¿no? Acerca de la comida, acerca del ruido, acerca de, de, de lo picante. Y bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero lo que sí les quiero hablar acerca ahorita de que les mostré el VIP. Eh, en redes sociales eh, me he dado la tarea de investigar qué es lo que están haciendo. Ok. Suben videos donde dicen, a Yaritza la sacaron del concierto de banda MS. Escuche el audio aquí. Y ponen el audio Yaritza y Vandem están cantando una canción Y el público se escucha que fuera, fuera Se escucha totalmente diferente Hoy en día podemos hacer magia con las computadoras Le podemos poner el audio que nosotros Quieramos, entonces es lo que está pasando Muchas personas para agarrar seguidores En sus páginas están Haciendo eso de ponerles audios O que eh, la mala cara de, de Yaritza ya lo explicó en el canal de Pepe's Office, ahí lo estuve Observando y explicaron pero muchas veces nosotros no queremos aceptar las explicaciones, ¿no? Dicen, no, lo que ya dijeron, ya lo dijeron. <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno, eh, dicen, eh, acerca del VIP, dicen, o el well, meet and greet. Este es el famoso meet and greet, que es llegar con el artista, saludarlo y convivir un rato con ellos. Eh, dicen, no queremos a Yaritza y su esencia acá en México, que ni vengan. Fue lo que me llamó la atención, ¿eh? ¿ah? Que ni vengan, ok. Dicen, y además están dando muy carísimo el meet and greet. El VIP está muy caro y no lo están ofreciendo para los jóvenes de México. Dije, Wow, ok, no quieren a Yarita en México, pero sí quieren un meet and greet. ¿Cómo está eso? Está un poco medio raro, ¿no? Ahora dicen, está carísimo, está caro el, el meet and greet. 120 dólares, creo, 130 dólares por VIP, el boleto de entrada al concierto donde yo fui, que no por ser eh, de medio, entré gratis, compramos nuestro boleto, compramos nuestro VIP y entramos, el, la entrada del boleto por persona 35 dólares cuando vienen otras agrupaciones aquí en el área, estoy hablando del de área donde nosotros vivimos, estamos hablando de Recodo, Cuisillos, Banda um, eh, MS, los boletos están 80 dólares, entrada general, entrada general. Ha habido ocasiones que han venido dos carnales, han venido este, otras agrupaciones, grupo firme, 100 dólares, entrada general. Si quieres ya estar cerca de ellos, estamos hablando de 200 dólares, 300 dólares el boleto hasta 400 dólares. Uh, la semana pasada estuvo Grupo Frontera, boletos de 400 dólares. Entonces, la gente le gusta el artista, y dicen, ok, me doy el gusto, pago 400 dólares. Diferencia a 120 dólares por el VIP o el meet and greet, más tus 35 boletos, son 150 dólares. Ahora... Entramos aproximadamente 20 personas solamente a lo que fue el VIP. 20 personas. Yo iba con mi familia, íbamos cinco, íbamos 5, y fueron como 600 dólares más. No digo que tenemos dinero, ni mucho menos, ¿no? Pero digo, ok, eh, mis hijas, eh, su artista favorito, las vamos a llevar... Muy contentos de ver la alegría de nuestras hijas de conocer a su artista, ¿no? Bueno, es eh, acerca del famoso VIP. ¿Cómo en México quieren que tengan un meet and greet, pero no quieren que cante Yaritza en México? Está raro, ¿no? Está raro. Pero bueno, ahí está. Ahora, vamos a hablar acerca del comentario que hizo Yaritza de que es muy ruidoso en México. <ríe> eh, estas áreas donde nosotros vivimos... Para la gente que vive en México y piensa que Estados Unidos eh, todos los lugares son edificios, autopistas, carros, helicópteros, ambulancias, como la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de México, bueno, déjenme decirles que están equivocados. Eh, hay grandes ciudades, sí, dentro de los Estados Unidos. Está Chicago, este, Los Ángeles, Seattle, Portland. Eh, estamos hablando de pues, lugares grandes, ¿no? La Florida pero en el área donde nosotros vivimos son pueblos. En algunos lados son ranchos. Son ranchos donde los pueblos tienen, o el rancho, una calle nada más. Entonces tú te levantas en la mañana y no escuchas ese ruido. No escuchas ese ruido. Y cuando llegas a una ciudad, a nosotros nos toca, por ejemplo, eh, donde vivimos es tranquilo, pero vamos a Searo, vamos a Portland, vamos a Los Ángeles y digo, ay, qué ruidajo. ¡Qué ruidajo! Y no porque diga yo, ¡qué ruidajo! Ya no me gusta Estados Unidos y si es donde yo vivo, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido la oportunidad, viví muchos años en México, soy orgullosamente mexicano... Este, las veces que he ido a visitar a mi familia, muy temprano, 6 de la mañana, el agua, señora, va a querer tamales, señora, y, y tocan la puerta, y, y sí, te levantas, te despiertas, pero pues uno ya vivió allá, ya está uno acostumbrado, ya sabe uno lo que es México, ¿no? Estos muchachos por primera vez visitan México y pues es algo novedoso para ellos. Ahora, el idioma, el idioma que ellos este, manejan demasiado, pues es el inglés, uno. Cuando te vienes, por ejemplo, te vienes de México y pasas tres meses, aquí en Estados Unidos ya te llevas el ok, te llevas el yes, el what. Son las primeras tres palabras que cuando llegas a México, con tres meses que estuviste acá en Estados Unidos, ya te identifican. Te dice, mira, no, este viene hablando inglés, aunque hice solamente tres palabras. ¿No? Solamente tres palabras. Entonces, como mencionaba Mando, mencionaba Mando en una entrevista Decía, es que en la escuela tenemos que hablar puro inglés. Llegamos a la casa y tenemos que hablar español. Yo lo experimento con mis hijas. Yo también les digo, hey, tienen que hablar español. Y ellas tratan de hablar español. Le echan la culpa a los papás de que no los enseñan. Los papás nos la pasamos trabajando la mayoría de tiempo. Estamos en casa. Y sí hablamos español con nuestros hijos. Pero solamente las personas o los que vivimos aquí dentro de Estados Unidos entendemos ¿Cómo es esta generación? O, o esto lleva de mucho tiempo, lleva de mucho tiempo el que el idioma inglés está en, es un spanglish, es un spanglish. Yo llevo 23 años aquí en Estados Unidos, no he aprendido el, el inglés al 100%, pero algunas palabras se le olvidan a uno o tu cerebro no, ha, no reacciona a tiempo y te saca las palabras en inglés porque el inglés es más fácil. Ahora, eh, cuando yo estaba en México, este ...todos queríamos hablar inglés... ...o llegaba una persona hablando inglés a nuestro México... ...y ¡guau! Wow, ¡Habla inglés! Nos impresionábamos, ¿no? Nos impresionábamos de ver a aquella persona que hablaba el idioma inglés... ...ahora resulta porque estos muchachos cantan español... ...tienen que hablar español cuando van a México... Eh, yo, ...yo lo respeto y respeto su decisión... ...este es mi punto de vista solamente... ...de, de cómo los critican por hablar solamente inglés... Bueno, supuestamente puro inglés, porque si sí hablan español los muchachos. Ahora, en la entrevista que tuvieron con Pepe's Office, pusieron un molcajete, estuvieron comiendo frijoles y dijeron: es que quieren aparentar que sí comen comida mexicana. Oiga, los papás de Jiquilpan, de Michoacán. Este, ¿cómo no? No van a querer comer frijolitos. Hay gente que en nuestro México. No quiere comer frijoles y no la criticamos por la razón de que no son artistas. Ah, ellos no son artistas, y ellos no los criticamos. Este, cuando la semana pasada que estuve en el concierto de Yaritza, subí algunos videos en Instagram y eso, y algunos me dijeron, ¿y eso qué? Otros me, con otras palabras más feas me dijeron, Ay, ¿por qué presumes a esos pendejos que hablaron mal de México? Digo, eh, espérame, espérame. No les contesté directamente a mis amigos, lo respeto su decisión, ¿verdad? Respeto. Pero yo digo, ok, um, ¿qué has hecho tú para que México se sienta orgulloso de ti? ¿Sabías que lo que estás haciendo, el criticar a estos muchachos, este, por ejemplo, los están comparando con este, eh, ¿cómo se llama? Um, Tizoc con Tizoc y personajes eh, indígenas. Dice: Ah, eres un Tizoc que eres una Malinche. Ok, Tizoc es un personaje que resaltó. La Malinche es otro personaje representante de México. Los están comparando con ellos. Ah, es que tú eres un tizoc. ¿Lo estás ofendiendo a los muchachos por sus rangos faciales? No. ¿Lo estás comparando con una persona que fue representante de México? La Malinche era quien interpretaba a los indígenas con los españoles. Orgullosa de hablar dos idiomas. ¿Ven? Pero dice, ah, la Malinche. Por favor. Eh, Otros que hacen... Sus uh, podcasts o hacen entrevistas con otros, dicen ay, que tú qué opinas, el muchacho es el morenito, el, el, el prieto que lo que dijo, y digo, ok, vas a hacer una entrevista uh, de un artista número uno, apréndete los nombres. Es Yaritza, está en mando o armando, y está Jairo. No se refieren, se refieren a ellos con ah, el, el güerito, el de la cachucha. Fa, por favor, vas a hacer una, una vas a hablar de una agrupación, apréndete los nombres de los integrantes para que, bueno, pues tu entrevista o tu plática acerca de la agrupación, bueno, pues tenga más eh, enfoque o sepa el, el el iba a decir radio escucha por la costumbre de que he trabajado en radio mucho tiempo nuestro escucha, ¿no? O la persona que está detrás de la cámara, sepa a quién nos estamos dirigiendo, ¿ok? Pero, bueno, miren, ahí está, se me sale a mí lo okay. que les digo, este, yo nací en México, soy mexicano y, y, y se nos sale el, el idioma, ¿no? Porque pues, lo, lo estamos trabajando, eh, el idioma. Iba a platicar un cerca, acerca de, de, de mi trabajo, pero estamos hablando de Yaritza y su esencia. bueno. Este, el picante, vamos con el picante famoso que ellos no comen picante, en nuestro México también muchas personas no comemos picante o no comen picante porque tienen úlcera, porque les hace daño, otros simplemente porque no les gusta, dicen, por ejemplo, a los americanos que no comen chile, yo conozco americanos que agarran, mira, el habanero, lo muerden, se ponen colorados y está riquísimo. Bueno, lo dicen con otras palabras, ¿verdad? Pero está hat, está bueno, lo disfrutan. Entonces, los frijoles, vamos con los frijoles, los frijoles. Este, aquí en Estados Unidos. Frijoles dulces en diferentes variedades, los cocinan diferentes, una variedad de frijoles. No exactamente porque eres mexicano tienes que comer frijoles. allá en nuestro México estamos, eh, los frijoles si te invitan a una hamburguesa, no, pues vamos por una hamburguesita, ¿no? Una pizza, te sabe diferente, una comida china en México. Pero si no tienes la oportunidad económica, pues comes frijoles. Este, comes lo, el pollito lo que te arrima el, el papá la mamá con tanto sacrificio ya el domingo te das ese, ese gustito de irte a la hamburguesa pero no por eso decir, ah no yo no voy a comer hamburguesa porque es de Estados Unidos, yo no como la pizza es de Estados Unidos mentira, la pizza es italiana, es comida italiana ok este, les digo mucha gente critican, ay comen pura pizza porque es de Estados Unidos error, la pizza es italiana este, aquí aprendes muchas cosas, ¿no? Y con esta plática este, quiero un poquito invitarlos, ¿no? A, a, a que antes de hablar nos informemos, nos informemos este, el daño que le estamos haciendo a jóvenes, el famoso bullying, el mirar a los padres, cómo esta agrupación han recibido amenazas. De que si vienen para México, acá los vamos a hacer y esto y esto. Imagínense los padres de familia, los papás de ellos. ¿Cómo se sienten al decir, este, mis hijos ya no pueden ir a México porque si van, me los van a dañar? Muchas veces se nos hace fácil agarrar un teléfono y entrar a los comentarios y ponerle... Ah, estos no sirven para nada. Se esconden detrás de un teléfono. Les aseguro que si esta agrupación va a México, muchos de ustedes que han hablado de ellos... Se van a tomar la foto. Eh, tristemente aquí en nuestro aquí donde vivimos en Estados Unidos el mexicano habla del mexicano no se apoya no se apoya tristemente este vivimos en una pelea desde hace muchos años entre nosotros mismos y miras que un un mexicano está subiendo llega el otro y quiere hacerlo mejor dice no yo lo puedo hacer mejor para que el otro no crezca. Bien. Este yo estuve pensando en hacer este, este podcast, en hablar de acerca de esto, eh, porque sí me daba un poco de, de, de pendiente, ¿no? El decir cómo lo va a tomar este. las personas que me siguen de México. Yo les digo, pues con mucho respeto, ¿no? Este, todos somos libres de opinar o de expresar lo que sentimos. De expresar lo que sentimos. Eh, ya no miremos a estos jóvenes como Yaritza y su esencia, mirémonos como unos seres humanos que tienen sentimientos, que tienen ganas de crecer, que tienen ganas de triunfar en la vida al igual que tú que estás detrás de cámaras. Eh, no en la cantada, tal vez en el negocio que tú estás haciendo, en lo que tú haces, sueñas con tener tu propio negocio. Esto de la música es un negocio. Es un negocio donde ellos tienen que invertir dinero en trajes. Bueno, ahorita ya no son trajes, pero sí su ropa, en sus lentes, para dar una buena apariencia, ¿no? Entonces, es un trabajo. Hay que comprar carro, hay que mantenerlo. Es este es un negocio, ¿no? Que ellos no pensaban que la fama les iba a llegar de trancazo. Les llegó de sorpresa. Los tomó desapercibidos a los muchachos, el cual ahora están... Pues llevando las consecuencias de las críticas de personas, se puede decir adultas, no maduras, porque cuando tú maduras, antes de, de comentar algo, agarras tu teléfono y te informas, te informas de lo que está pasando. Espero yo con esta plática no ofender a nadie, ni mucho menos no es mi intención. Mi intención es re, de que reflexionen acerca de los comentarios que están haciendo acerca de cómo podemos dañar a las personas. Ahorita no estás dañando solamente a estos tres jóvenes. Estás dañando a los papás, a la familia. Dicen, no, oh, pero es que hablaron mal de México. Eh. Tristemente, nosotros, eh, yo lo, lo he mirado cuando, por ejemplo, la selección de México juega. Cuando juega México, todos nos ponemos las verdes, todos somos México. Vamos México y yo, orgulloso de ser mexicano, pero pierde la selección. Nah. Bola de maleta, son bien malos, no dicen, somos bien malos. Dicen, son bien malos, ya se apartan de lo que es la selección. Pero si ganan, ganamos, no dicen, ganaron, cierto o falso. Cuando el Canelo pelea, vamos Canelo, somos México, ha ganado, dice, ganamos Canelo, pierde, uh, perdió el Canelo, perdió, nos, nos apartamos, ya no somos, ahora es él, ellos, entonces, ojo, hay que ver cómo reaccionamos, ¿ok?, eh, Gracias por estar aquí con nosotros Este, voy a estar subiendo Algunos videos Aquí por un ladito, de la presentación De estos muchachos eh, En el concierto Rapidito en el concierto Que fue la semana pasada Este, a los, al día Siguiente ya había memes O ya había memes, de que abuchearon A Yarita y su esencia En su primera, en su presentación En Portland, porque fue su segunda presentación La primera fue en Ciaro. Dicen, los abucharon, los bajaron, los sacaron. Aclaramos, en ningún momento sacaron a los muchachos. En ningún momento. Pero como les digo, redes sociales. ¿sí? Eh, el mal manejo de las imágenes, bueno, pues es lo que eh, este, te ofrecen. Y tú lo absorbes y dices, ay, sí, lo sacaron. Démosle like porque lo sacaron. No, yo estuve presente. Y en ningún momento sacaron a la agrupación del recinto. Cuando acaban de tocar, pues si se salen y van a subir. Obvio, no se van a quedar a, a quedar a dormir ahí los muchachos. Otra cosa, por ejemplo, nosotros compramos VIP para estar con ellos, el Meet and Greet. Ahí estuvimos con ellos, 20 minutos convivimos. Subió otra presentación. Este, Omar Rodríguez cantó media hora. Luego ya salió Yarita y su esencia. Salieron del escenario, se bajaron. Y detrás, este, ahí estuvieron aguardando instrumentos. Llegó la gente. Y se tomaron fotos con ellos, hicieron línea. Muchos dicen, oye, pero es que... Y los que pagaron VIP y los que pagaron Midland Grisa los jodieron. No. Todos tenemos oportunidad de sacarnos fotos con nuestro artista. Y si el artista está accesible a, sa a, a sacarse fotos después de su presentación, ¡qué bueno! Es, es válido, ¿no? Es válido sacarse la foto. Esto habla de mucha humildad. Porque si hay agrupaciones... Que no quieren ni la foto ok no quieren hacer un meet and greet dicen, no nosotros yo ya, ya somos famosos. nosotros ya no y ahorita es su esencia Fotos después de tocar. Eso habla muy bien de una agrupación. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en un evento donde estuvo Tigres del Norte. Igual, ellos se quedaron hasta que la última persona se sacó la foto. Los eventos acá se acaban a la 1.45 de la mañana. Eran las 4 de la mañana y Tigres del Norte sacándose fotos. Eso habla de, eh, de agrupaciones humildes. Eh, otros eh, artistas se bajan del escenario, corren, se suben al carro y vámonos, no queremos foto. Entonces, ojo, hay que ver a quién apoyamos, ¿sale? Bueno, gracias eh, una vez más. Espero con esta plática, esta charla, no ofender a nadie, que no es mi intención de ofender a nadie, pero como les re repito, mi intención es de que reflexionemos y parar ese bullying hacia esta agrupación. Hay que apoyarnos, hay que apoyarnos como mexicanos que somos. Sale, Un abrazo muy fuerte, fraternal. Y una vez más, no te dejes llevar por todo lo que dicen redes sociales. Este, porque muchas cosas son mentiras. Agarran pedazos de los videos, pues, para formar controversia y agarrar más seguidores. Hablando de seguidores, síganme en mis redes sociales, en Instagram. Estamos como Dos Locos, Un Podcast. Facebook, Dos Locos, Un Podcast. Puedes escuchar el audio a través de Spotify, a través de Amazon Music, Google Podcast, Facebook Podcast. Estamos en iHeartRadio y sobre todo nuestro video aquí en YouTube. Muy importante, suscríbanse a mi canal, suscríbanse. Este, vamos a ver si más adelante nos dan la oportunidad de tener a los muchachos de Yaritza y su esencia, ya sea en este estudio o vamos a donde están ellos. El chiste es aclarar las cosas, ¿sabe? ¿Sale? ¿Estamos? Bueno, gracias, un abrazo, un episodio más de Dos Locos, un podcast. Hasta la próxima. A veces no sé qué hacer con tanta opinión diferente, pero viéndolo bien, eso es lo divertido de la vida. Que todos tenemos opiniones diferentes y al final del día, nos pongamos o no de acuerdo, terminamos tan amigos como siempre, aunque tengamos puntos de vista muy diferentes. Que eso, como les dije, es lo divertido de la vida. Esto fue Dos Locos, un podcast. Hasta la próxima.